0: Venha comigo agora para a carta que Paulo escreve aos irmãos da Galácia. Quarta-feira passada, o pastor Daniel esteve aqui compartilhando conosco, exatamente nesse texto que eu estou querendo usar para iniciar aqui o nosso compartilhar. Gálatas, capítulo 5. versículo 16, eu vou ler do 13 em diante, porque vós irmãos fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sediante servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito a saber, Amarás teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, ou luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras, da, das, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também do Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Senhor, continua ministrando a nós, para que possamos ministrar ao Senhor também, cada dia com mais perfeição a nossa adoração. Em nome de Jesus, eu te peço entendimento, compreensão, é, esse discernimento espiritual necessário a Deus, para que não sejamos conduzidos ou influenciados por forças externas, por ações demoníacas, por pensamentos próprios e tantas outras coisas, Senhor, que nós, às vezes, não percebemos, elas estão nos conduzindo para longe do Senhor, e nós nem temos a noção disso. Nos ajuda aqui, nos dê graça, é, a condução do Teu Espírito, que nos ensina a respeito de todas as coisas, para que nós possamos, nesses dias que são maus, é estar de pé, firmes, não somente para nós mesmos, mas como referência para outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor ou que estão ainda em dúvida ou passando também por tribulações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos tendo aqui muitas chuvas em Belo Horizonte, não é mesmo? E de vez em quando a enxurrada carrega não só coisas, mas pessoas também. E quando elas estão sendo carregadas, elas procuram uma coisa estável para segurar, não é? Segurando um poste, qualquer coisa que não está sendo levada pelas águas. E isto é um, só um exemplo que eu quero dar para vocês. O mundo está sendo levado numa enxurrada. Tá? Satanás está levando o mundo inteiro numa enxurrada para dentro do inferno, para dentro do esgoto, para dentro do bueiro. E essas pessoas que estão indo, elas estão desesperadas, querendo alguma coisa firme para segurar. Você é a referência delas. Nesse mundo caótico, o Senhor nos faz como estruturas sólidas, firmes, no meio de todo esse caos que nós estamos vendo. Não tô estou falando só da chuva, não, viu? Estou falando do caos que vive o mundo, que você, olhando ao redor, percebe. Se você tiver um pouquinho só de discernimento, não ficar andando na carne o tempo todo, né? Você percebe que o mundo é um caos. E Jesus já tinha falado isso. Vocês praticam o que eu estou falando aqui, é como uma casa num, em cima de uma rocha. Vai vir situações difíceis, inundações, isso vem para todos. Só que quem está agindo ou pondo em prática aquilo que eu estou falando para vocês, eles não serão levados na enxurrada. Né? E como acabei de falar aqui também, somos referência, somos é, sobre a rocha, né? estamos, que é Jesus. Não podemos lançar outro fundamento, Paulo fala, a não ser o Senhor Jesus sobre ele, então, nós temos segurança, porque passarão os céus e a terra, e Jesus falou as minhas palavras, jamais passarão. Então, você pode se agarrar nas palavras dele, em colocar as suas raízes, como aqui a piedade acabou de falar, em cima dessa palavra, porque a enxurrada não vai te, vai te, te levar, não vai... Mas é, eu quero que você entenda o seguinte, há uma diferença entre ter o conhecimento do ensino de Jesus e a prática daquilo que Jesus falou. Essa grande, esse é o, é, o, é o caso, né? Porque muitos estavam ali ouvindo Jesus falar, mas Jesus falou que aquilo que ele falava só servia para aqueles que fossem colocar em prática o que ele estava dizendo. Então eu quero é, te dizer, irmão, que a, o Espírito Santo de Deus já está fazendo esse trabalho na igreja de uma forma assim mais, é, eu diria, mais detalhada, ou está chegando de uma maneira assim, mais mais forte no sentido de... Da, da formatação do nosso caráter diante do nosso Deus, para que sejamos realmente referências dEle, que Ele possa ser visível na Terra, na face de cada um de nós, na vida de cada um de nós. Você está percebendo que, à medida que o tempo vai passando, as próprias tribulações e dificuldades pelas quais passamos, já vão fazendo esse trabalho de cinzel, né? assim, nas mãos do Espírito Santo, para nos formatar, nos dar essa visão, é, dar para o mundo essa visão do Senhor na nossa própria vida então é necessário que você entenda que aquilo que nós ministramos o nós quando eu estou falando assim a esses irmãos e irmãs que Deus tem levantado como apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres que foram dados para ajudar a igreja no sentido do seu crescimento individual e coletivo tá então o que nós estamos fazendo né numa dessas posições aí é Trazer para você essas instruções, orientações do Senhor, mas nós não podemos fazer nada disso por você. A salvação que eu tenho em Jesus, eu tenho segurança nela, mas eu não posso transferir ela nem para o meu filho, nem para a minha filha, nem para o meu neto, não posso transferir para ninguém. Você precisa entender que aquilo que o Senhor tem trazido na sua vida, através de várias situações, pessoas, e que você reconhece que veio da parte dEle, você não pode embrulhar e colocar no armário. Ainda que sejam porções bem pequenas, você precisa colocar aquilo em prática. Eu tinha um tempo... É, Há muito tempo que eu, eu ficava vendo aqui pessoal é, amarrando carga em caminhão, né? Botar a lona, depois vem assim, com a, a, a corda. Eu, eu sempre quis dar aquele nó que os caminhoneiros dão na, na, na carga. Vocês já viram isso, nó? Eu achava que nó maravilhoso. Eu chegava lá, puxando assim, o negócio ia apertando, 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 apertando e não soltava. Mas como que eles fazem esse nó? E eu, mas eu nunca tomei por prática. Eu vou aprender esse negócio. Nunca. Sempre achava bonita, um dia, um dia, até que eu falei assim, não, agora chegou o dia, eu vou aprender a fazer esse negócio. E aprendi. De vez em quando, em casa, o pessoal fica rindo de mim, porque eu fico amarrando as coisas na a tampa do armário, na, na tampa do fogão. Agora você pode ter certeza que eu sei dar ou não. Enquanto eu não fui na direção prática daquilo, aquilo ficou como uma coisa boa, tá? mas arquivada, eu não fazia muito, eu não funcionava naquilo, é isso que eu quero que você entenda. O que nós temos por responsabilidade diante de Deus, e o ministério, esse ministério, Comunidade Cristã da Zona Sul, que tem que funcionar dentro daquilo que é a proposta de Deus para a igreja dele, é municiar você, é abrir os seus olhos, é te ajudar no caminho, mas nós não vamos fazer isso por você. Não vamos. E o dia está se aproximando quando nós vamos estar na presença do Senhor. Nós vamos chegar lá. Tá? A igreja de Jesus vai se apresentar diante dele naquele dia para receber cada um da forma como ele viveu aqui nesse período que Deus nos deu aqui sobre a terra como novos, né, novas criaturas. Esse texto que nós lemos aqui, eu acho ele maravilhoso, porque o Senhor estava falando, através de Paulo, para uma igreja que tinha começado muito bem, através do ministério do próprio Paulo, e que através do próprio Paulo estava sendo corrigida. Para que não se desviasse, que já tinham começado, já estavam indo para o outro caminho, já estavam seguindo outras coisas, estavam acrescentando no Evangelho, aí tem que entrar o, 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 o ministério apostólico. Opa, aí, esse negócio aí está errado, vocês param com esse negócio. É o que está falando. Mas quando ele está instruindo a igreja ali, ele traz algumas coisas que eu acho importantes, são importantes essas coisas e elas estão dentro da nossa vida cristã normal, no nosso dia a dia. E ele vai mostrando aqui para os irmãos a grande diferença que existe entre aquele caminho que eles estão tomando para este que é o caminho do Senhor mesmo. E eu já disse para vocês aqui, a gente fala muito sobre lei e graça, porque a Bíblia fala sobre isso, né? mostrando a diferença, Paulo, no texto que nós vemos aqui, também nos instrui que nós que estamos andando no Espírito, nós não estamos debaixo da lei, mas se você não está andando debaixo é, no Espírito, você está sofrendo as consequências dessa restrição que a lei traz. Por quê? Por quê? Porque essas coisas que a lei é, vai contra elas, são coisas que é, militam ou estão dentro, trabalhando dentro de você no sentido da sua é, da direção da, da carne. A gente entende o seguinte, é, que Jesus morreu por nós, nós nascemos de novo, cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, entregamos a nossa vida a Ele, fomos lavados dos nossos pecados, e devemos, segundo Paulo, contabilizar a parte da carne nossa, então, morta, desaparecida, isso aí já, já foi embora. Mas você precisa entender o seguinte, que ela não está, você vai considerar, porque agora você tem condição de viver numa, numa, numa dimensão totalmente nova, em Cristo Jesus, agora que o Espírito Santo vem morar em você, mas não se iluda, o velho homem está aí dentro, tá? não se iluda, e nessa carta que ele fala isso, ele deixa isso claro, porque se não fosse esta a, a, a questão que eu estou dizendo aqui, para ele nem estaria se referindo ao fruto da carne, ele não estaria nem falando a respeito desta situação em que a igreja estava se encontrando lá. Verso 26, ele fala, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ele acabou de falar aqui que inveja, é, esses negócios aí, é tudo fruto da carne, não é isso? Uma lista, inveja, bebedício, glutonaria, dissensão, facção, discorda, ir, impureza, lasciva, prostituição, idolatria, inimizar, um monte dessas coisas. Todas essas coisas são naturais dentro da carne. E eu quero te mostrar isso com muita clareza. Você liga. Não, não liga não, só imagina. Liga a sua televisão, imagina que você está ligando a sua televisão numa novela qualquer. Hã? O que, que você vai ver lá dentro? Qual que é a trama? Para onde é que as coisas correm? Oh, aqui, ó. Você vai gastar seus tempos andando nesses trem. Se você está andando hoje no espírito, olha, eu não estou falando aqui que você não pode ver novela, não, tá? Mas para quem tem, o <risos> que está. O que está por dentro desse negócio, gente? É inveja mesmo, é, é coisa da carne, é que faz o povo gostar. Por isso, que existe essa fofocaiada na comunicação? No, no, por quê? Porque isso faz a carne ficar é, satisfeita, ela gosta dessas coisas. E tudo isso só dá porcaria. Então é importante que você entenda que Paulo está falando para cristãos, que estavam já tomando um caminho errado, e falando a eles, ele faz referência a esta condição humana que eles estavam vivendo, e dizendo para eles, olha, ele ainda fala aqui um pouquinho mais embaixo, quer ver? É, versículo 21. Invejas, bebedias, grotonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, se eu já for avisado, tá? vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Bom, vamos fazer uma sequência aqui. Se não herdarão o reino de Deus, quem pratica essas coisas, e vocês estão praticando essas coisas, significa o quê? Responde para mim. Hã? Óbvio. Não vão dar o reino dizendo. Uai, então aí, está vendo? Perdeu a salvação, vai para o inferno. Não. Perdeu o reino. Perdeu a condição de reinar com Jesus no reino, presta atenção, as nossas obras vão passar pelo filtro, Coríntios, já falamos sobre isso, e se você tomar bomba lá nas suas obras, que é isso que ele está falando aqui, você não vai herdar o reino de Deus, você não vai reinar com Jesus, mas não está falando que você vai para o inferno, que você não é filho de Deus, não está falando nada disso, não. Agora, ele está falando aqui a respeito de impureza, prostituição, tudo junto, ele fala inveja, e nós costumamos separar umas, uns, é pior do que os outros. Agora, depende da cultura que você está vivendo, porque tudo não presta mesmo. Mas, em alguns lugares, um tipo de pecado é maior, no outro lugar o tipo de pecado é... é isso depende da cultura que você está vivendo nela. Mas é tudo fruto da carne. Ah, eu não prostituo não, mas vive invejando os irmãos. Você olha para lá e fala, puxa, olha como é que Deus abençoou ele. E não me abençoa. Olha como os outros são. Eu quero aquilo também. E você começa a olhar e acha que isso tudo... Não, aquele irmão ali, ó, eu fiquei sabendo um caso dele. Sabiam no caso dele, é coisa séria, hein? Está vendo pornografia no computador. Não, esse não. Esse, esse aí está. Irmãos, está vendo como é que nós somos? O que Deus está nos fazendo entender é o seguinte, que todos nós, todos, tá? somos susceptíveis a todas as coisas que têm referência na nossa carne, na nossa natureza. Nós estamos caídos como raça humana. Não foi porque você, ele, ele poderia é, é, dar um retoquezinho na gente e melhorar a gente que ele veio aqui, não. Não. Ele veio aqui para te dar uma nova natureza, nada daquilo que até hoje você estava vivendo e não presta, não serve. Somente o sangue de Jesus e a obra dele na cruz é que te abre a porta para Deus, por isso que o véu foi rasgado. Então, não fique lidando com o Espírito Santo ou com o Senhor, com aquela mentalidade legalista lá da lei, achando que, bom, eu já melhorei um pouquinho, eu já não estou fazendo aquilo que eu fazia. Como se, desta forma, você fosse mais agradável diante de Deus, porque você não comete mais aquele pecadão cabeludo. E pode estar andando na carne do mesmo jeito. Então, eu quero que você entenda essa, essa realidade nossa. Porque nós vamos encontrar com Jesus. Você quer andar na carne ou quer andar no Espírito? Quando nós estamos falando aqui sobre o dom de línguas, porque a Bíblia fala literalmente que quando você está falando em línguas, você está no Espírito. Você está em Espírito. Ótimo. Quer dizer que você só está em Espírito quando você está falando em línguas? Não, não. Mas quando você está falando em línguas, realmente você está no Espírito. Andar no Espírito, irmãos, é, refer é o que está falando aqui. Andar no Espírito, jamais vocês vão dar ocasião à carne. É a consciência contínua da presença do Senhor na sua vida. Mas você precisa exercitar essas coisas. Você precisa exercitar essas coisas. Da mesma forma como você está andando no trânsito e ver aqui que você pode é, encurtar o caminho em vez de dar a volta aqui e só que aqui é contramão. Ah, mas não estava em carro nenhum bumba. Aí se entra, aparece um lá na frente. Já te mostrando que você fez uma coisa muito errada. Não adianta, irmãos. Não adianta querer atalho. Você vai ter que dar a volta. Você vai ter que assumir que a sua realidade é de um pecador mesmo. Se não for o Espírito Santo e a graça de Deus, você não vai progredir. Lembrando a vocês, nós temos que crescer no Senhor não só fica ouvindo a respeito de andar no Espírito, nós temos que andar no Espírito. E quando eu falo em línguas, facilita, me amplia a visão espiritual, me dá uma condição melhor, porque o meu homem interior, ele é edificado. Está escrito isso na Bíblia? Aquele que fala em língua, ele é edificado. Agora... É, isso é uma arma, é uma ajuda, é o que nós estamos falando para vocês. Nós estamos dizendo a respeito disso e de várias outras coisas que são necessárias para que nós possamos estar diante do Senhor bem naquele dia. Você acabou de escutar aqui a piedade falando, a irmã aqui, a respeito de meditar na lei do Senhor. Você medita na lei do Senhor? Você fala em línguas? Ou então busca ser cheio do Espírito? Você anda com aquela consciência de que o Espírito Santo está em mim? E eu, em todas as circunstâncias pelas quais eu estou passando, eu estou na presença, na consciência que eu estou na presença dele, eu, 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 eu estou orando aqui dentro de mim enquanto eu estou é, vivendo uma situação qualquer. Irmãos, é isso que eu quero que você entenda. Não fique pensando que você está aqui numa sala de aula e que embora você vai embora e pronto, e domingo que vem você pega outra lição. Não vai adiantar nada isso para a sua vida. Nada. No dia que chegar lá na presença do Senhor, a roupa que você está vestindo não vai te servir, porque ela já está suja. É, não tem obras porque são feno, palha e madeira, quer é queimar tudo. As motivações da sua vida enquanto cristão aqui não foram baseadas no temor do Senhor. Não no seu trabalho, nem na relação com sua família, nem com Jesus. Ele era um... um, um um acessório, obrigado irmão. Um acessório na sua vida. Ele não era o centro da sua vida. E nós muitas vezes nos vestimos de religião. Religião é uma roupa que você veste, quer dizer, você faz é, uns ritos, ou tem uma certa disciplina no sentido assim, de, de, de fazer alguma coisa só no sentido externo, mas é, que não tem, não tem. não partiu de um coração temente ao Senhor eu quero voltar aqui só para te explicar mais um pouquinho é, quando nós estamos aqui adorando o Senhor e nós temos nos esforçado para isso é para colocar cada um aqui na frente de Deus eu quero que você entenda isso é melhor você começar a olhar no rosto do Senhor agora do que você olhar só naquele dia é importante você agora ter relação com o Espírito Santo de Deus para não ser uma surpresa naquele dia como Paulo falou, eu estou zelando por, por vocês aqui, é, é, para que, é, é, que é, vocês são é, filhos que eu estou tendo dor de parto novamente, para dar luz. Ele sentia esse peso como apóstolo, como aquele que recebeu uma, uma responsabilidade de Deus em relação à igreja, é esse peso, essa responsabilidade que os que ministram e, como eu já falei, é, fa, estão responsáveis pela igreja do Senhor, é o peso que eu sinto. Paulo fala o seguinte, você são só minha carta escrita lá no dia. Vocês fazem favor de chegar bem lá, porque senão o que, que eu vou ganhar? Vocês fazem favor de dar um jeito na vida, porque naquele dia lá eu vou olhar para vocês, hein? Oh! Tá lá na fila, lá na frente. Irmãos, nós temos um reino e Jesus quer que nós reinemos com Ele, Ele está nos preparando para isso, então não resista mais ao oh Espírito Santo, porque o mundo tão lamaçal, embora de você não tem nada que, que é fixo, é, tudo está sendo levado nessa lama do mundo aí e o reino do Senhor virá, Jesus falou, e Ele está juntando os seus vencedores, aqueles que andam com Ele, aqueles que dependem dEle para todas as coisas, e não confiam em si mesmos, e nem na força do seu braço, e nem na capacidade da sua mente, mas como crianças, totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. Então, eu quero te chamar a atenção para isso aqui. À medida que nós vamos caminhando, buscando mais o Senhor e vivendo a sua dependência, eu já falei e vou repetir para que você é, não se distraia. Você vai ter muita tristeza interior no seu espírito à medida que você avança no entendimento e na percepção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Por quê? Porque Ele vai servir de um espelho para você. Você vai começar a ter uma visão maior de si mesmo. Você vai começar a ter um entendimento, meu Deus, mas que é isso? Mas em contrapartida, você vai perceber que Ele não está te rejeitando. Ele está te ajudando, meu filho. Esta é a real situação. Você realmente precisa de mim. Eu vou te ajudar. Senhor, eu tenho sido impuro de fato e eu tenho tentado fugir desta condição porque eu sinto vergonha dentro de mim, mas por que você está sentindo essa vergonha, se você é muito pior do que você está pensando que você é? Mas eu queria que vocês entendessem isso, para que na vida de vocês, vocês fossem crescendo no Senhor, e não ficar entendendo que eu vou crescer mais, quando eu escutar alguma coisa diferente, ou quando eu ler um negócio diferente, ou quando chegar aqui um irmão abençoado, uma irmã, ou vai acontecer um negócio, não irmão, é todo dia, todo dia, vai perseverar andando com o Senhor, na dependência do Senhor tá? para todas as coisas, sem aquela, aquela ideia de que não, eu, eu dou conta eu sou capaz, não, você não dá conta de nada você não é capaz de nada, tudo aquilo que você sabe fazer muito bem feito, você entrega na mão do Senhor porque Ele vai te mostrar que não é tão bem feito como você pensa e Ele vai começar a te instruir, te ajudar naquelas coisas onde você não dá conta Senhor, eu estou morrendo de vergonha eu sei meu filho, você está morrendo de vergonha, mas só eu que posso te ajudar só eu que posso te ajudar, então humilha aqui na minha presença e recebe mais graça, mais graça, mais misericórdia, mais graça, e você vai levantar daí, feliz, sabendo que não tem nada que pode agora separar você de mim, não existe nenhuma outra força no mundo, que é capaz de impedir que você cumpra o meu propósito na sua vida, eu vou te levar até lá. Irmãos, essa realidade que eu gostaria que cada um de vocês estivesse experimentando no dia a dia com o Senhor. No dia a dia, põe em prática. Põe em prática a igreja da galáxia. Andem no Espírito, que vocês não vão ter esses probleminha aí de, de, de carne, mas não. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, verso... É... Verso 16, verso 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E descansa, viu? Descansa. Quando a gente tem visto aí, né, quando uma pessoa está se despontando aí no, no meio político, em algum, e ele pode chegar a um cargo mais alto, aí os adversários começam a escrafunchar a vida da pessoa, né? achar tudo que é possível para impedir ou criar uma impossibilidade daquela pessoa chegar naquela posição. E às vezes a gente pensa que não tem nada, mas você esqueceu que você tem engarranchado lá atrás, umas coisas que você nem percebeu. E aí aparece no jornal. Tá. Você leva que susto. Nossa. Naquele tempo eu nem pensava direito nessas coisas. Eu nem entendi o que estava passando. Fiz umas coisas que. É, é mais ou menos assim que você vai começar a perceber. A sua vida no Senhor. Você acha que dá tudo? Não, ele vem e começa a te mostrar coisas que precisam ser tratadas na sua vida. Irmãos, o caráter de Jesus é necessário em nós para que nós alcancemos tá, essa posição que o próprio Deus nos chamou para ela ele nos chamou, nos deu condição, você estava aí, ó, todo mundo que comete pecado é escravo do pecado, não é isso que Jesus falou? Mas conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, nós hoje conhecemos Jesus, o sangue dele está disponível, já falamos aqui continuamente, não fuja do Senhor, porque você escorregou, igual o irmão falou aqui na ministração da ceia, em um momento ou outro, não corra para Deus, corra para Ele, não foge dEle não, não foge dEle, porque isso vai continuar ocorrendo na sua vida, à medida que você for conhecendo a você mesmo diante do Senhor. Você vai precisar sempre que o sangue esteja te renovando e te restaurando. Onde a jactância? Onde que está aquele que bate no peito e fala assim, não, eu, eu já domino isso aqui, e o Senhor fez uma boa escolha quando Ele me chamou. Putz, me dele". <risos> Não, não existe isso não, irmãos. Eu quero tirar com essa palavra toda essa pretensão sua, que é apenas um negócio mental, assim aéreo, de que porque você aceitou Jesus, agora você entrou numa condição espiritual em que você agora não peca de jeito nenhum, ou que isso é uma coisa que é, é muito esporádica na sua vida, ou que em isso acontecendo, ah, passa um tempinho, a gente volta normal, na... não, não, não. O Senhor vai, ele, ele, ele não erra, não. Tem uns negócios que eu fui meu Deus, eu só podia ter errado essa. Ele não é, não. Ele vai lá onde precisa mexer. E vai transformando você num homem e numa mulher que espelha a glória dele, que é referência, que é um ponto estável no meio dessa situação toda, e isto te habilita para quando o reino chegar, você se assente numa posição de honra e de autoridade, e governe junto com Jesus, aqui na terra, quando ele voltar novamente, é isso que a palavra de Deus nos ensina, agora se dentro desse período, em que nós estamos sendo provados, trabalhados, né, é, nessa vida, que devemos ter no Espírito com o Senhor, e não na carne, é, se nós não entendemos que já é um, uma preparação para algo muito maior, nós também perdemos a, a força, o ânimo para ir para frente, gente. Então, olhando firmemente para o Senhor Jesus, por quê? Porque Ele sabia que tinha um prêmio muito grande. Ele falou para os fariseus, falou para a multidão, vocês estão aqui correndo atrás de glória de homens, eu não estou interessado em glória de homens, eu quero a glória de Deus, a glória do meu Pai. Jesus já sabia disso. Então, ele sabia que havia um galardão pela, pelo aprendizado da obediência que ele tinha que se submeter como homem. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele não sabia obedecer, não, porque ele nunca tinha obedecido. E nós achamos que nós vamos ficar fora disso? Então, irmão, abaixa o seu conceito de você mesmo na presença de Deus. Ah, abaixa, vai lá para o chão. Você pode até não achar que é verdade, não, mas você vai encontrar com isso que eu estou te falando. À medida que você for andando com o Senhor, você vai começar a ficar assim, Senhor, por quê? Por quê? Ai, ah, meu filho, eu já sei disso há muito tempo. Eu estou aqui para te ajudar. A força que vai fluir de você é minha. Irmãos, nós temos esse poder, mas se nós não nos submetermos a ele, ele não vai ser manifestado na nossa vida. Por isso, quero terminar essa palavra dizendo a você, busque o enchimento com o Espírito Santo. Insiste, bate na porta e não admita uma vida a quem? Ah, estou desesperado. Que bom, continua. 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 que, até que, até que venha sobre a sua vida. Transformações, alterações, mudanças, e você comece a ver esse dia novo que o Senhor tem para cada um de nós, cada dia mais próximo. Amém? Vamos curvar as cabeças, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, muito obrigado mesmo, porque o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Nós não sabemos ainda valorar é, esse, isso que nós já temos, Senhor. Mas nessa direção, oramos, pedindo que o Senhor nos faça brilhar os olhos. Ao perceber a riqueza, a grandeza, de todas as coisas que o Senhor tem preparado para nós, e não obstante, ó Deus, a nossa rebeldia, a nossa é, condição, Senhor, olha o nosso coração e o desejo que cada um tem aqui, de realmente naquele dia estar de pé diante de Ti, independente do que tenha que pagar ou abrir mão, enquanto aqui, Senhor, em função dessa glória que o Senhor tem preparado para nós nos abençoa aqui nesse ministério, para que nós possamos a cada semana chegar aqui mais edificados, mais crescidos diante de Ti, não nos deixe ficar estacionados e parados no caminho Senhor, pelo contrário, que a Tua palavra seja abundante no nosso meio, em nome de Jesus, dá-nos a conhecer os valores celestiais Senhor, porque os terrenos eles são passageiros, em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre a vida de cada um aqui, sobre a família de cada um aqui, um momento novo no Senhor, porque o Seu Espírito tem nos tornado é, insatisfeitos com aquilo que até agora nós temos vivenciado. Senhor, nós precisamos mais, não somente por nós mesmos, mas por causa daqueles que necessitam dessa luz do Senhor em nós e que estão ao nosso derredor torna-nos referências, fundamentos sólidos, ó Deus, para que todos os que estejam sendo levados, ó Senhor, possam se agarrar, segurar e alcançar essa mesma salvação que o Senhor trouxe a nós. Em nome de Jesus, eu quero abençoar com um desejo, com uma fome, ó Deus, com a submissão, um, um, um desejo de estar na Tua presença a todo instante, Senhor. Uma fome pela Tua Palavra, uma fome para estar, ó Deus, buscando é, é, esse relacionamento, essa, essa convivência com o Teu Espírito que está habitando em nós, ó Deus. Tira-nos todas essa, essas coisas que que vão fazendo com que o nosso apetite espiritual desapareça, Senhor, e que nós temos com tanta fartura ao nosso derredor, em nome de Jesus, Senhor Deus, traga uma dieta para cada um de nós, Senhor, a dieta ela tem que ser pessoal, ela não pode ser generalizada, que cada um receba do teu Espírito essa dieta, através dela eles possa sentir mais saudáveis diante do Senhor, eu estou te pedindo Espírito Santo que o Senhor, que o Senhor venha sobre nós, como nós cantamos, desejamos, aqui na adoração, o Teu enchimento, o sopro do Senhor, que assim esteja ocorrendo, ó Deus, na vida de cada pessoa que com o coração aberto recebe essa palavra. Em nome de Jesus, para que todos nós, naquele dia, Senhor, possamos estar felizes, alegres diante de Ti, seguros, sem temor algum, sabendo, ó Deus, que temos um depósito diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém.